0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Sternenstaub liegt in der Luft. Ein Komet fliegt recht nah an der Erde vorbei. Demnächst womöglich lohnt es sich in den nächsten Tagen, draußen im Finstern und Kalten zu stehen und den Kopf in den Nacken zu legen. Außerdem sprechen wir über Ultrafeinstaub. Weit weniger romantisch, eher schädlich. Und... Natur tut gut. Spürt jeder? Jetzt gibt's einen Nachweis mehr aus der Wissenschaft. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Weihnachten ist schon wieder lang vorbei, deshalb ist im Moment auch nicht der Stern von Bethlehem im Anflug, sondern ganz nüchtern der Komet Cäsar-2022 Emil 3 oder auch kurz C-2022 E3. Erst vor einem Jahr entdeckt, kein Wunder, der Komet, als der das letzte Mal an der Erde vorbeigerauscht ist, gab es zumindest in Europa noch keinen Homo sapiens, so vor 50.000 Jahren. Jetzt ist er wieder da, mit bloßem Auge noch nicht erkennbar, aber mit gutem Gerät. Michael Jäger ist in seiner Freizeit Astrofotograf, Kometenjäger sozusagen. Aber er macht das nicht einfach nur, um schöne Fotos zu haben, sondern sie liefern der Wissenschaft damit auch wichtige Messdaten.
0: Ja, ja, das machen auch für sich viele Amateure weltweit. Ich würde sagen, ein, ein paar Dutzend sind das. Das ist eigentlich sozusagen mein Hauptgeschäft und äh, die schönen Fotos ist quasi der Beipacktext. Ja, ich habe den Kometen schon jetzt seit vielen Monaten eigentlich am Programm und habe gesehen, wie er sich also von einem kleinen unscheinbaren Pünktchen zunächst mit einem kurzen Schweif, dann mit einer kleinen Koma schon langsam entwickelt hat jetzt zu einem prächtigen Kometen,
2: Koma müssen Sie uns kurz erklären, Herr Jäger. Koma Was ist
0: der Kopf des Kometen. Mhm. Die, das ist sozusagen diese Gashülle, die sich rund um den Kern bildet, wenn ein Komet in Richtung der Sonne kommt. Ja. Dann wird dieses leicht verdampfbare Material vom Kometenkern abgerissen und da bildet sich zunächst einmal diese Koma, in der sich also Gas und Staub drinnen befindet. Und aus dieser Koma bildet sich dann der Schweif.
2: Wie muss ich mir ähm, den vorstellen? Sieht er so schön aus wie ein prächtiger gemalter Weihnachtsstern? Oder wie haben Sie den gesehen und fotografiert? Naja,
0: der Staubschweif verändert sich ja wenig, weil die staubpartikelchen strömen eigentlich sehr gemächlich vom Kometenzentrum ab. Was also schneller sich bewegt, ist der Ionenschweif. Diese leicht verflüchtigbaren Gase werden vom Sonnenwinter beschleunigt. Das heißt, die Teile sind dann halt nach ein paar Tagen halt nicht mehr nachweisbar für uns.
2: Sie sprechen von zwei verschiedenen Schweifen, das ist spannend. Genau,
0: wir haben den Ionenschweif, das ist eben Plasma, also Plasma, das sind diese gefrorenen Gase, die dann eben erhitzt werden bei der Annäherung an die Sonne. Und das ist meistens ein etwas bläulicherer Schweif. Und dann haben wir diese Staubpartikelchen, die von der Oberfläche abgerissen werden... Die bilden dann den Staubschweif. Und die sind sehr unterschiedlich, weil eben Staub sich träger sozusagen bewegt. Ist ja nicht komplett in die Richtung, sondern ist leicht gebogen nach hinten. Und der Plasmaschweif, also dieser Gasschweif, der ist immer von der Sonne weg. Das heißt, wenn man eine Aufnahme anschaut, hat man oft diesen bläulichen Ionenschweif und zeitlich versetzt einen kürzeren, weißlich, leicht gelblichen Staubschweif?
2: Sie sagen bläulich, weißlich, gelblich. Ich habe gelesen, er soll grün sein. Ist er bunt?
0: Grün ist die Koma, ja, der Komet ist bunt. Also die hellen Kometen haben eine grünliche Koma, einen bläulichen Ionenschweif und einen weiß-gelblichen Staubschweiß.
2: Wie wunderschön. Die ESA schreibt ganz lapidar, dieser Komet sei eher unauffällig, passt ja dann gar nicht zusammen zu ihrer Beobachtung.
0: Also wenn wir sie vergleichen mit den Jahrhundertkometen, dann gebe ich der ESA absolut recht. Weder ist ein Hellbop, noch ist ein Neo weiß, weil diese Kometen waren ja mit freiem Auge ganz okay. leicht sichtbar. Ja? Mhm. Dieser Komet ist etwas schwächer und kann also nur unter dunklem Himmel mit freiem Auge gesehen werden.
2: Also wer Neo weiß vor zweieinhalb Jahren gesehen hat, darf jetzt nicht enttäuscht sein.
0: Nein, sicher nicht. Also das sind große Unterschiede. Alleine schon von der Kerngröße. Man muss davon ausgehen, dass dieser Komet doch nur ein Drittel so groß ist wie der Neo-Weiß. Was er aber tut im Gegensatz zum Neo-Weiß, er kommt viel näher an die Erde ran und dadurch wieder hell.
2: Sie sind so leidenschaftlich hinter den Kometen her, dass sie sogar in der Nacht hunderte von Kilometern fahren, um irgendwo die beste Position für ein Foto zu finden und waren, glaube ich, für den Kometen jetzt sogar in den Bayerischen Alpen am Sudelfeld, oder? So
0: ist das. Der Hintergrund ist, wenn man so einen helleren Kometen am Beobachtungsprogramm hat, dann sollte man schauen, dass man alle paar Tage immer wieder Aufnahmen hat. Dann kann man auch diese Veränderungen schön dokumentieren und bei uns ist momentan das Wetter eher schlecht. Da habe ich dann beschlossen, einfach nach ein paar Tagen Pause einfach mein Fernrohr einzupacken und bin dann nach Bayern gefahren, ja, mhm. weil dort die Wetterprognosen günstig waren.
2: Sie haben Ihr Fernrohr wahrscheinlich noch im Kofferraum. Wo fahren Sie als nächstes hin?
0: Das weiß ich noch nicht. Es kann sein, dass ich demnächst eher an die ungarische Grenze fahre. Im Winter müssen wir überhaupt ein Glück haben, dass wir vier, fünf Nächte im Monat in einer Abfolge überhaupt sehen können, irgendwelche Objekte.
2: Wegen der trockenen Luft und weil die Nächte so lang sind, ist der Winter ja die beste Zeit, auch um Sterne zu beobachten. Auch für uns Laien, sage ich jetzt mal, haben Sie einen Tipp wegen der Kälte. Ich finde es immer furchtbar. Wie viele warme Unterhosen haben Sie denn dabei?
0: Genug. Also man, man nimmt die gesamte Skiunterwäsche, die man hat. Das Problem ist ja, man bewegt sich ja kaum. Ja? Und daher reicht die normale Skiwäsche ja gar nicht aus, sondern man sollte wirklich wie ein Polarforscher dick angezogen sein. Es gibt nichts Giftigeres, als wenn man friert und versucht, die Sterne zu beobachten. Das funktioniert nicht, weil die meisten Leute geben dann auf und ich hatte das Glück am Sudelfeld, dass absolute Windstille bei minus sechs Grad vorgeherrscht hat. Das ist dann ganz gut gegangen, da habe ich vier Stunden gut ausgehalten.
2: Aber vier Stunden, das ist schon lang. Ich stelle mir vor, wenn man den erstmal gefunden hat, den Kometen, das ist ja nicht wie beim Vogelfotografieren, wo man stundenlang warten muss. Wann kommt er denn? Der ist ja da, da können Sie doch ein Foto machen und wieder gehen.
0: So ist dem ja nicht. Ich habe zum Beispiel mehrere Kameras mitgehabt, auch mehrere Objektive mitgehabt. Man nimmt dann den Kometen über eine Zeitspanne, ich sage jetzt mal von ein, zwei Stunden auf, mit einem Teleskop und einer Kamera und macht daraus einen Film. Ja, dann kann man wunderschön sich anschauen, wie quasi diese Plasmaknoten vom Kometenzentrum den Schweif entlang hinabwandern. Das heißt, die Veränderungen des Kometen kann man innerhalb von ein, zwei Stunden wunderbar dokumentieren. Aber daher reicht es einfach nicht aus, drei Fotos zu haben und das war es dann. Also da hat man dann eigentlich nicht sozusagen das wirklich Prächtige, was Kometen ausmacht, dann wirklich erfasst.
2: Haben Sie zum Abschluss noch einen Tipp für uns? Wenn ich den mit bloßem Auge wirklich sehen will, wann ja. gehe ich am besten raus?
0: Nun, Wir haben jetzt die Situation so, dass der Komet ab nächster Woche zirkumpolar steht in einem Bereich, dass man ihm die ganze Nacht sehen kann. Also sie haben im Prinzip die Möglichkeit, wenn sie einen guten Himmel Richtung Norden, Nordwesten haben, schon ab 18, 19 Uhr den Kometen aufzuspüren. Er steht dann zwischen dem großen und dem kleinen Wagen, gar nicht so weit vom Polarstern entfernt. Also das heißt, man muss einfach nur vielleicht aufs Land rausfahren, auf einen Feldweg gehen und wenn man den Polarstern hat und eine kleine Sternkarte, dann sollte man in der Lage sein, mit einem Feldstecher diesen Kometen relativ rasch aufzuspüren. Er sollte dann eigentlich auch unter sehr dunklen Verhältnissen mit freiem Auge als kleiner Fleck am Himmel sichtbar sein.
2: Michael Jäger ist Astrofotograf und Amateurastronom. Über seine Fotos freut sich sogar die NASA. Und auch hier die Online-Kollegen beim BR. Denn ein Foto, das Sie gemacht haben, Herr Jäger, von dem Kometen, der sich jetzt gerade nähert, das ist auch bei uns im Netz zu sehen unter ardalpha.de slash wissen und dort im Bereich Weltall einfach mal reinklicken. Vielen Dank, Herr Jäger, und viel Erfolg und Freude weiterhin. Ebenfalls, Dankeschön. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter Bayern2.de. Die Luft über Bayern wird sauberer, also Tendenz im landesweiten Durchschnitt, da geht es in die richtige Richtung, auch beim Feinstaub. Allerdings nicht überall gleichermaßen. In der Nähe des Münchner Flughafens in Freising wehren sich Bürger schon länger gegen den Feinstaub, den die startenden und landenden Flugzeuge verursachen. Und vor allem geht es um den sogenannten Ultrafeinstaub. UFP, also die winzigsten Partikel, die auch am tiefsten in die Lunge in den Körper eindringen. Wie sie entstehen und ob und wie gesundheitsschädlich sie sind, bisher schwer zu sagen. Bayern 2-Reporterin Fatime Chodadadian hat sich das Problem angeschaut und war mit Oswald Rottmann von der Freisinger Bürgerinitiative unterwegs auf Ultrafeinstaubpartikelfang.
3: Ich gehe raus und ab 20.000 weiß ich, hoppla, wir haben genau Wind vom Flughafen.
4: Riechen Sie das? Ja. Ein großer, brentrangender Mann mit einem traditionellen Janker und einer geschulten Nase für Ultrafeinstaub. Sind Sie aus Freising?
3: Ja, ja seit über 50 Jahren bin ich hier.
4: Ultrafeinstaubpartikel belastet ihn und die AnwohnerInnen im Umland des Münchner Flughafens schon seit Jahren. Er bietet mir an, mit dem mobilen Gerät des Vereins selbst die Konzentration der Partikel in Umgebung des Flughafens zu messen. Ich setze mich in seinem Auto. Das Messgerät auf meinem Schoß, den Sensor des Geräts halte ich aus dem Fenster. Wir gehen auf Ultrafeinstaubsuche. Welche Grenze wäre dann eigentlich noch gesund? Die
3: WHO sagt, hohe Werte sind ab 10.000 Partikel pro Kubikzentimeter im Tagesschnitt.
4: Und sollten wir sehr nah an einem laufenden Flugzeug kommen, dann messen wir auf Stundensatz. 20.000 wäre hier laut WHO ein hoher Wert. Also ja, jetzt sind wir schon bei 3.000. 1400. Im Gegensatz zu Feinstaub gibt es zu Ultrafeinstaub bisher keine Grenzwerte. Ultrafeinstaub, das sind besonders kleine Partikel, die in der Atmosphäre schweben, kleiner als 100 Nanometer. Das Bayerische Umweltministerium fördert zwar Forschung dazu, aber erklärt auf unsere Anfrage hin, dass, Zitat, die epidemiologischen Erkenntnisse nicht ausreichen, um Leitlinien für Ultrafeinstaubpartikel zu empfehlen. Es stützt sich dabei auf Angaben der WHO. Ist das so korrekt? Ich kontaktiere Annette Peters. Sie ist Epidemiologin am helmut zentrum für Umweltforschung.
2: Aus meiner Sicht bedeuten diese Erkenntnisse allerdings, dass es sicherlich
5: falsch ist, davon auszugehen, dass die ultrafeinen Partikel ungefährlich sind.
4: Es ist aber nur so, dass die Studienlage epidemiologisch gesehen tatsächlich noch ziemlich dünn ist.
2: Also es gibt die sehr schöne Arbeit von meiner Kollegin Beate Ritz, die zeigen konnte, dass im Umfeld von Flughäfen möglicherweise eben
4: mehr Parkinson's Disease auftritt. Eine Studie reicht für Peters aber nicht aus.
2: Ich bin selber der Überzeugung, dass die ultrafeinen Partikel für die Gesundheit relevant sind. Nichtsdestotrotz, bevor man Maßnahmen einleitet,
4: die dann auch einschneidende Konsequenzen haben, muss die Evidenz tief und stichfest sein. Bei uns am Flughafen sind die Werte zwar angestiegen, aber in Abwinde Flugzeuge sind wir immer noch nicht gekommen. Schauen Sie mit haben wir schon was? Es haben wir über 3.500. Es ist
3: schwierig, den zu sehen, den Abwind zu finden.
4: So gerade bei 4.000.
3: Das ist nichts. Und die Größe? Wär?
4: Die Größe bei 23. Ah. 23 Nanometer, das ist die Größe, wo man davon ausgehen kann, dass die Partikel aus dem Triebwerk abstammen. Ultrafeinstaub entsteht unter anderem, weil Kerosin Schwefel enthält. Auch weiß man bereits aus Japan, dass Ultrafeinstaub aus den Schmierölen der Triebwerke entstehen kann. Der Chemiker Alexander Vogel von der Uni Frankfurt und sein Team haben da jetzt noch etwas Zusätzliches herausgefunden.
3: Kerosin hat eben auch natürlich Stoffe, die neue Partikel machen können, wie zum Beispiel Schwefelsäure. Aber mit den Öldämpfen geht es eben sehr viel schneller, weil da ist keine Chemie dazwischen. Das Abgas muss nur abkühlen und dann sind die übersättigt.
4: Es würde also nicht reichen, auf sogenannte nachhaltige Luftfahrttreibstoffe aus nicht fossilen Rohstoffen umzurüsten, die gerne auch als abgasärmer beworben werden.
3: Wenn jetzt sich diese Schmieröle als die Substanzen darstellen, die für die Bildung von den ultrafeinen Partikeln verantwortlich sind, dann wird man auch in Zukunft immer noch ultrafeine Partikelemissionen haben.
4: Ob aus dem Kerosin oder aus dem Schmieröl. Das Triebwerk ist es, das all dem verursacht. Der Ursache wird aktuell durch verschiedenen Ansätzen auf den Grund gegangen. Von Elektrifizierung der Triebwerke bis hin zu Taxibots, also spezielle Fahrzeuge, die das Flugzeug zur Startbahn schleppen. In dieser Zeit bleiben die Triebwerke des Flugzeugs aus und verbrauchen kein Kerosin. Ob und welche Methode für unterschiedliche Flughäfen sinnvoll sind, hängt vom Einzelfall ab. Somit wurden bisher in München zumindest keine einschneidenden Maßnahmen eingeleitet. Eine Pflicht dazu gibt es nicht, solange es keine klaren Grenzwerte gibt. Die Uni Bayreuth in Zusammenarbeit mit dem Bürgerverein messen aktuell in Freising und Heilberg-Moos Ultrafeinstaub. Ein Beitrag, dem Unwissen über diese Partikel endlich ein Ende zu setzen und für politische Maßnahmen zu sorgen. Unser Unwissen am Flughafen wird schließlich auch ein Ende gesetzt, als doch noch ein Flugzeug an uns vorbeifährt. Ein Airbus, der langsam zur Startbahn rollt. 40.000, 46.000, 80.000, 128.000, 183.000, 180.000, 100.000, krass. Tatsächlich ist das nur eine Momentaufnahme und die Forschung muss weiterhin Messen und Ergebnisse liefern. Bis dahin checkt Herr Rottmann aber täglich in einer Webseite namens 10nm.de, die vom Verein selbst finanziert wurde, wo der Flughafenabwind hingeht.
3: Wir haben 25.000, 30 30.000 vor der Haustür, wenn der Wind vom Flughafen kommt. Also wenn ich zum Beispiel joggen gehe oder Fahrrad fahren, dann schaue ich auf meinen 10 Nm. Und wenn er vom Flughafen kommt, dann gehe ich heute halt in die andere Richtung. <lacht>
2: <lacht> Fatimik Rodadadian über die ungeklärten Fragen zu Ultrafeinstaub. Hier ist Bayern 2 um gleich 20 nach 6. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Sebastian Kirschner. Und los geht's mit einem Rettungsboot im Weltall?
1: Genau. Die internationale Raumstation ISS hat nämlich ein Problem. Eigentlich sollten drei Raumfahrer im März mit einer Sojus-Kapsel zurück auf die Erde. Im Dezember hat man aber an dieser Sojus-Kapsel ein Leck entdeckt. Oh. Und dieses Leck stammt wahrscheinlich von einem Einschlag von einem Mikrometeoriten. Auf Bildern von der NASA war da so ein Strahl weißer Flocken zu sehen, die aus der Kapsel ins All rausgesprüht sind. Hm. Vermutlich Kühlflüssigkeit.
2: Nicht gut. Und das Rettungsboot, wie sieht das jetzt aus? Wo kommt es her?
1: Ja, die NASA will für jeden Notfall gerüstet sein, zum Beispiel jederzeit alle Astronauten evakuieren können. Das macht die NASA nun mit der Dragon-Raumkapsel von SpaceX, der Firma von Elon Musk. Die ist schon oben bei der ISS und die NASA hat sie nun als vorübergehendes Notfallraumschiff ausgewählt.
2: Aber was heißt vorübergehend?
1: Ja, eigentlich ist immer noch der Plan, dass die drei Astronauten mit, der ISS eigenen, äh, mit einem ISS-eigenen Ersatzraumschiff zur Erde kommen. Und Ende Februar soll dafür eine andere soyuz kapsel zur ISS starten. Okay. Als nächstes geht es darum, wie unsere Vorfahren aus der Steinzeit immer größer geworden sind. Nach Ansicht von Forschern aus den USA und Großbritannien ist das nämlich durchs Milchtrinken passiert.
2: Ach schau, ist da doch was dran an dem Spruch, dass man groß und stark wird durch die Milch.
1: Ja, gewissermaßen. Aber hier geht es um viel größere Zeiträume natürlich. Die Forscher haben über 3500 Skelette untersucht aus Europa, Nordafrika und Asien aus der Zeit von vor 34.000 Jahren bis heute. Mhm. Ziel war herauszufinden, ob sich Größe und Statur mit kulturellen Umbrüchen geändert hätten, etwa wie der Beginn der Landwirtschaft. Und es hat sich gezeigt, lange war die Größe fast gleich geblieben. Aber eben vor 8.000 bis 5.000 Jahren sind Menschen in Mitteleuropa langsam aber deutlich größer geworden. Und
2: wie kommen die drauf, dass das an der Milch liegen könnte?
1: Zum einen ist das die Zeit, in der die Landwirtschaft bei uns Fahrt aufnimmt und damit auch die Nutzviehhaltung. Milch ist also da, Milch ist nahrhaft, Milchzucker fördert das Wachstum bei Kindern. Vor dieser Zeit haben Menschen auch noch keine Laktose vertragen, also dass man Milch und Milchzucker über das Säuglingsalter hinaus verdauen und verwerten kann. Und größer wurden die Menschen vor allem Richtung Norden, in kühleren Regionen, wo Viehhaltung wichtiger war, eben gegenüber dem Süden, wo mehr Getreideanbau herrscht.
2: Das sieht man heute noch, ne? Skandinavier und die Italiener.
1: Schon ein hm. Unterschied. Zum Schluss geht es darum, wie gesund regelmäßige Ausflüge in die Natur sein können. Super gesund, oder? Mhm, schon. Forscher aus Finnland haben aber jetzt rausgefunden, gefunden, Menschen, die regelmäßig draußen im Grünen sind, greifen erheblich seltener zu Psychopharmaka. Was
2: heißt denn erheblich?
1: Na, um bis zu einem Drittel, wenn es eben um Psychopharmaka geht und auch Blutdrucksenker und sogar noch um ein Viertel, wenn es um Mittel gegen Asthma geht. Mhm. Die Forscher haben Daten von 16.000 Menschen ausgewertet aus der Gegend von Helsinki und Helsinki selbst. Die mussten Fragebögen mit allerhand Daten auswerten, unter anderem wie oft sie Grünflächen aufsuchen, Park, Wald, Wiese, Zoo, Friedhof, Garten etc. Und eben, ob sie bestimmte Medikamente eingenommen haben. Überraschend dabei, am höchsten ist der positive Natureffekt bei Menschen mit geringem Einkommen.
2: Gibt es da eine Idee, Erklärung dafür?
1: Das könnte daran liegen, dass Menschen mit weniger Geld weniger Alternativen haben, etwa Mittel fürs Fitnessstudio, Yogakurs, Sportverein oder dergleichen.
2: Hm. Vielen Dank, Sebastian Kirschner, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Früher haben Naturforscher wie zum Beispiel Alexander von Humboldt noch gepresste Pflanzen und aufgespießte Käfer per Schiff nach Hause geschickt. Und nach wie vor gibt es ja diese riesigen Sammlungen in Instituten und Museen mit Kästen und Schubladen voller Getier, säuberlich geordnet und beschriftet. Die moderne Variante davon sind Gendatenbanken, in denen das entschlüsselte Erbgut von Tieren, Pflanzen, aber auch von Viren und Bakterien gespeichert wird. Diese immer größer werdende Sammlung von DNA ist für alle weltweit, die mit solchen Gensequenzen forschen und arbeiten, frei und kostenlos zugänglich. Vor kurzem wurde diskutiert, diesen freien Zugang zu beschränken bzw. kostenpflichtig zu machen. Das ist vom Tisch und die Wissenschaftscommunity ist erleichtert. Denn diese Erbgutsammlungen werden in der Forschung dringend benötigt. Renate L. erklärt, warum.
5: Am Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gatersleben werden seit 80 Jahren Samenkörner unzähliger Getreide- und Gemüsesorten aufbewahrt. Es ist weltweit eine der größten Sammlungen dieser Art. Inzwischen wird auch das Erbgut dieser Schätze analysiert und mit dem genetischen Wissen der Welt verglichen, erklärt der Pflanzengenetiker Martin Mascher. Drei riesige Allround-Datenbanken gibt es weltweit mit Daten von Pflanzen, Tieren, Menschen, Bakterien und Viren. Eine in den USA, eine in Europa und eine in Japan. Es ist für jeden Forscher, der DNA-Sequenzen publiziert, verpflichtend, die DNA-Sequenzen dort abzulegen. Das heißt, wenn man jetzt eine komplett unbekannte DNA-Sequenz hat und möchte wissen, was das ist, dann würde man zuerst einen Sequenzvergleich gegen eine von diesen drei Datenbanken machen. So erfährt man, wo diese Sequenz bisher schon gefunden wurde. Doch diese Praxis war in Gefahr, denn es gibt unter der Biodiversitätskonvention der Vereinten Nationen ein Abkommen, das besagt, wenn eine Firma das Wissen einer indigenen Gemeinschaft nutzt, um zum Beispiel ein pflanzliches Medikament herzustellen, muss die Firma etwas an die Gemeinschaft zahlen. Nun war die Idee, einen solchen gerechten Vorteilsausgleich auch für Gendaten einzuführen. Dann hätte man die Datenbanken nicht mehr frei durchsuchen können, ohne dass vorher alle beteiligten Länder untereinander einzelne Verträge abschließen. Bei der Weltbiodiversitätskonferenz im Dezember ist diese Idee allerdings gescheitert.
3: Die Wissenschaft, wäre es zu einer anderen, zu einer schlechteren Lösung gekommen, wäre kollabiert.
5: Sagt Jens Freitag in Leben. Vereinbart wurde ein anderer Weg zum gerechten Vorteilsausgleich.
3: Es soll ein globaler Fonds geschaffen werden, der sich wiederum aus Produkten, die mit Hilfe digitaler Sequenzinformationen erzeugt werden, dann gefüllt wird.
5: Martin Mascher kann also weiterarbeiten wie bisher. Sein Spezialgebiet ist die Domestikation unserer Nutzpflanzen, also wie sie aus Wildpflanzen gezüchtet wurden. Vor einigen Jahren fanden Archäologen in einer Höhle in der Wüste Israels, nicht weit von der berühmten qumran höhle rund 6000 Jahre alte Getreidekörner. Es gelang, die DNA daraus zu isolieren. Und dann wurde es spannend. Archibotaniker haben gesagt, dass es sich um domestizierte Gerste handelt und das konnten wir auch molekular bestätigen. Und das war nur möglich dadurch, dass wir die DNA-Sequenzen der alten Gerste mit modernen DNA-Sequenzen vergleichen konnten. Es zeigte sich, die uralten Körner enthielten eine Gensequenz, die verhindert, dass die Körner aus der Ähre herausfallen. Typisch für gezüchtete Gerste. Welche Gensequenzen, welche Eigenschaften bewirken, das findet man nicht in einer der großen Allround-Gendatenbanken, sondern in anderen speziellen. Besonders interessant sind unter anderem Krankheitsresistenzen. Es gibt sehr erfolgreiche Studien auch bei Kulturpflanzen, bei Gersteweizen, die diese Resistenzgene finden. Dann kann man die Gene in neue Sorten einkreuzen. Und diese Gendaten bleiben weiterhin frei zugänglich für Forschende in aller Welt. Nach diesem Beschluss bei der Biodiversitätskonferenz geht es aber jetzt um die Details. Eine internationale Arbeitsgruppe, in der Jens Freitag mitarbeitet, entwickelt Ideen für den geplanten Fonds. Denn wenn etwa eine deutsche Firma mit Hilfe von genetischen Ressourcen aus dem Regenwald ein neues Produkt auf den Markt bringt, sollen die, die dort leben, die vielleicht auch den Zugang zu diesem Wissen ermöglicht haben, auch davon profitieren. Eine
3: Idee, die wir entwickelt haben im Rahmen dieses iScientific dieses Network, waren Mikrosteuern zum Beispiel auf Laborchemikalien oder auf digitale Geräte, die dann aber in so geringen Centbereich sind, dass die der einzelne Konsument überhaupt nicht spürt und trotzdem kommen riesige Summen zusammen, mit denen man sehr vieles auch bewegen kann.
5: Und dafür gibt
3: es auch schon Ideen. Die Potenziale, die gerade auch im globalen Süden, in Entwicklungsländern nach wie vor oftmals brach liegen, weil Menschen eben nicht adäquat Zugang zu Bildung, zu Ausbildung, zum Studium oder für die Wissenschaft haben, diese intellektuellen Potenziale, die dort liegen, besser nutzbar zu machen für die gesamte Menschheit
5: etwa durch den Aufbau gemeinsamer Labore oder indem Gastwissenschaftler zur Weiterbildung in Industrieländer kommen, damit tatsächlich Forschende in aller Welt von dem frei zugänglichen Wissen der globalen Datenbanken profitieren können.
2: Deshalb brauchen alle auch weiterhin eben freien Zugang zu diesen ständig wachsenden Gensequenzdatenbanken. Wissenschaft und Forschung ist für heute zu Ende. Am Bayern 2 Mikrofon war Birgit Magira.